0: Olá meus amigos, tudo bem? Tudo na Santa Paz? Estamos de volta para apresentar mais um programa O Homem e a Terra Um serviço de comunicação do IDR Paraná O Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná E a PAR EMATER Aqui na apresentação hoje eu, Roberto Monteiro E na sonoplastia, Gustavo Estela <música> Hoje é terça-feira, dia 1 de março de 2022, terça-feira de carnaval, dia de Santo Albino, São Félix Terceiro e dois municípios estão fazendo aniversário hoje, Sem Gés e Francisco Alves, parabéns! Hoje também é o dia nacional do turismo, pois é, aos poucos as atividades turísticas estão voltando a movimentar o meio rural. E isso é muito importante para muitas comunidades. Afinal de contas, com as caminhadas, por exemplo, mais gente frequenta as propriedades, consome, dá renda para as famílias rurais. E no próximo dia 13 tem a décima caminhada internacional na natureza de Catanduvas. A programação começa por volta das sete e meia da manhã no Bosque Municipal Tancredo Neves. São 14 quilômetros de trilha e, para os interessados, tem o café da manhã e almoço. Tudo com um precinho camarada para todo mundo aproveitar. Se você quer fazer essa caminhada, procure informações pelo telefone 45-3234-8590. Eu vou repetir o telefone: 45-3234-8590. Hoje em dia, muita gente está preservando e criando as abelhas nativas sem ferrão. E um dos motivos é que o mel dessas abelhas é muito valorizado no mercado. Um outro benefício dessas abelhas é que elas ajudam na polinização de muitas culturas. Em Porto Vitória, a Secretaria Municipal da Agricultura está incentivando os produtores rurais a manterem as abelhas, principalmente a jataí, que é a mais comum na região. Eu conversei com o Rodolfo Neumann, do IDR Paraná, e ele me disse que a intenção é que esses produtores tenham mais informações sobre a criação de jataí e aprendam a fazer o manejo das colmeias. Aos 15 dias, oito produtores participaram de um curso do SENAR sobre as abelhas sem ferrão, e agora tem um outro curso em andamento sobre a produção de abelhas rainha, da abelha comum com ferrão e própolis. Novos cursos vão ser realizados e quanto mais gente aprender sobre as abelhas, melhor. Então, se você é de Porto Vitória, entre em contato com a Secretaria da Agricultura ou com o Escritório do IDR Paraná e façam desses cursos. A natureza e as abelhas vão agradecer. E quem sabe você não consegue uma renda extra com a venda de mel e própolis. Fica aí a sugestão. Música você já ouviu falar de embalagens ativas, é uma novidade que começa a aparecer por aí. Trata-se de um recurso que as agroindústrias estão usando para aumentar o tempo de prateleira dos produtos. Quem fala um pouco mais para a gente sobre este assunto é a nossa colega Juliana Artigas.
1: Olá, Roberto. Olá, ouvintes do programa Homem minha Terra. Como foi citado, hoje eu vou falar um pouquinho sobre as embalagens ativas. As embalagens ativas são embalagens que interagem com os alimentos por meio de uma absorção. Essa absorção, ela remove da embalagem compostos indesejáveis, como o oxigênio, o etileno, o dióxido de carbono, a água e outros compostos. E é justamente esses compostos que aceleram a degradação do alimento. E um dos principais objetivos da embalagem ativa é armazenar e proteger o alimento. Como, por exemplo, uma banana armazenada numa embalagem normal ela pode durar até 7 dias. Já na embalagem ativa, ela pode durar 11 dias. E uma informação muito interessante é que as agroindústrias estão cada vez mais adotando esse método. E ainda, existe uma diversidade de embalagens ativas que podemos encontrar no nosso dia a dia, como as embalagens de leite, produtos carnes, café torrado e entre outros. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre as embalagens ativas, acesse as redes sociais do IDR Paraná.
0: Essas embalagens ativas são bem usadas em países como Japão, Austrália e Estados Unidos e agora estão aparecendo por aqui. Como explicou a Juliana, essas embalagens podem absorver os elementos que estragam os produtos. Outras embalagens podem ir soltando aos poucos alguma substância para conservar o alimento e para isso podem ser usados sachês, etiquetas ou um filme plástico. Interessante, né? Esse é o futuro. Manter a qualidade do leite é um desafio diário para o produtor. A higiene é um ponto que merece atenção em todas as etapas da produção. A qualidade da água dada aos animais e a limpeza dos equipamentos também é importante. Sem contar que os produtores têm que manter a higiene pessoal para lidar com os animais. Manter a saúde dos animais e uma alimentação balanceada também colabora para a qualidade final do leite. Agora, o que pouca gente sabe é que a qualidade do leite pode estar sendo comprometida por causa do manuseio incorreto durante a coleta da amostra feita pelo produtor e pela indústria, antes do leite ir para os laticínios. Muitas vezes a contaminação ocorre apenas nesse processo de teste, porém acaba colocando em dúvida a qualidade de uma produção inteira. Um dos problemas é que às vezes o produtor usa frascos reutilizados. Não é raro que essas embalagens sejam contaminadas por detergentes ou outros produtos químicos usados na limpeza. Hoje em dia existem kits para a coleta de amostras de leite, além de conservantes especiais em pastilhas na medida certa para as amostras. É uma alternativa para o produtor. Ou então... A outra alternativa é cuidar muito da limpeza dos frascos reutilizados, tá certo? Na região de Santo Antônio da Platina, os técnicos do IDR Paraná estão fazendo visitas técnicas às propriedades de produtoras de café. Nessas visitas, eles fazem o acompanhamento do trabalho que está sendo feito nas lavouras. Eu conversei com a Cíntia de Souza, do IDR Paraná de Pinhalão, e ela me contou que os técnicos estão levando para as propriedades informações sobre o Currículo de Sustentabilidade do Café. Nesse currículo, constam ações divididas em 18 pontos que todo produtor deve trabalhar para melhorar a cafeicultura. Entre eles estão a proteção de nascentes, a existência de um local para abrigar embalagens de agrotóxico, preservação da mata ciliar e também as casas têm que ter uma fossa sanitária. E um dos problemas mais sérios ainda é a existência de fossa negra nas propriedades, aquela fossa que não tem nenhum tratamento. O problema é que os dejetos ali acumulados contaminam o solo e podem comprometer até as nascentes que abastecem a família. E isso tem solução? Tem sim! A alternativa levada pelos extensionistas é conhecida como fossa evapotranspiração ou fossa bananeira. Nessa construção são usados vários materiais, entulho, pneus, pedra brita, areia e terra para construir a fossa. São várias camadas de materiais diferentes que não deixam os dejetos irem para o solo. E a fossa termina com uma cobertura de terra, onde são plantadas diversas espécies, entre elas a bananeira. Por isso, tem muita gente que chama a fossa de fossa bananeira. Uma vantagem é que essa fossa não precisa de qualquer manutenção. tá aí a dica para quem precisa construir algum sistema de tratamento dos dejetos na propriedade converse a respeito com o técnico do IDR Paraná, do seu município. Bem, meus amigos, vamos terminando o nosso programa de hoje. Eu deixo um forte abraço a todos vocês e amanhã estaremos de volta com mais uma apresentação do seu programa O Homem e a Terra. Até lá, tchau!